0: Zarządzanie zespołem przez znajomość typów osobowości. Kilka lat temu, kiedy zakładaliśmy sklep zoologiczny, szukaliśmy pracownika. Chcieliśmy razem z żoną zarządzać tym sklepem i szukaliśmy pracownika, który będzie odpowiadał. Oczywiście, kiedy szukasz pracownika, to szukasz trzech elementów. Kompetencji, charakteru i tak zwanej chemii. Nie będę teraz o tym mówił, tylko powiem o jednym z komponentów. My szukaliśmy osoby, która będzie sangwiniczno-choleryczna. To jest taka osoba, która jako sangwinik jest świetna w relacjach z ludźmi, ale jako choleryk jest nastawiona na cel, czyli tworzy świetną atmosferę i super sprzedaje. Oczywiście wiedzieliśmy, że chcemy taką osobę przez dwie trzecie, trzy czwarte nawet czasu, ale szukaliśmy też drugiego pracownika. Osobę bardziej melancholiczną, flegmatyczną, która jako melancholik zadba o szczegóły, czyli na przykład o wpisywanie faktur, o dobre zamówienie, o porządek, i jako flegmatek nie będzie się nudziła powtarzalnymi, odtwarzalnymi, rutynowymi działaniami. I rzeczywiście znaleźliśmy taką osobę, byliśmy z niej bardzo zadowoleni. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ znajomość typów osobowości przydaje się w życiu i przydaje się w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim myślę, że tam, gdzie są ludzie, potrzebuje znać przynajmniej ten podstawowy poziom typów osobowości. I pokażę, jak ten podstawowy poziom jest wystarczający do tego, żeby dobrze zarządzać. Oczywiście im lepiej chcesz zarządzać, tym bardziej potrzebujesz poznać typologię osobowości. Ktoś genialnie powiedział, inteligencja to zdolność dostrzegania subtelnych różnic. Im bardziej subtelne potrafisz dostrzec, tym bardziej jesteś inteligentny. Tak samo ta inteligencja emocjonalna między ludźmi to... Im bardziej rozumiesz typy osobowości i różne rodzaje, tym lepiej jest Ci rozumieć siebie i innych i interakcje, które między Wami zachodzą, ale teraz wracamy do naszego tematu, czyli do tych zupełnych podstaw. Hipokrates odkrył, że mamy cztery typy osobowości. Sangwinik. Osoba sangwiniczna to jest taki typ Włocha, południowca, który bardzo barwnie opowiada, jest żywiołowy, ekspresyjny, lubi ludzi, czerpie energię z bycia z ludźmi. To są takie podstawowe cechy. Jeżeli chodzi o melancholika, to jest osoba typ szachisty, który siedzi, zastanawia się, analizuje, rozważa, mniej mówi, bardziej dba o detale. Kolejny typ, typ Choleryk, to jest nastawiony na zadanie, przywódca, pionier, śmiało idzie do przodu, wyzwania go nakręcają. I flegmatyk, człowiek bardziej refleksyjny, który obserwuje to, co się dzieje, mniej działa, ale tam, gdzie jest, wprowadza świetną atmosferę, a przede wszystkim dba o to, żeby wszystko było w spokoju, w zgodzie. Więc takie cztery typy osobowości. Oczywiście, każdy człowiek jest mieszanką tych czterech w różnych proporcjach. To może się dynamicznie zmieniać w zależności od sytuacji, w której jesteś, od charakteru pracy. Jednak z czasem większość ludzi wykształca sobie dwa główne typy, na których bazuje. Więc przyjrzyjmy się, jak wyglądają takie połączenia. Pierwsze połączenie to jest sangwinik z cholerykiem. To jest osoba, która kiedy zaczyna się coś nowego, zaczyna się jakiś projekt, jest świetna. Ponieważ jako jako choleryk jest nastawiona na zadanie, na cel, ale jako sangwinik zrobi to z ludźmi. Jednak taka osoba nudzi się powtarzalnymi, rutynowymi, odtwarzalnymi rzeczami. Melanchonik plus sagmatyk, dokładna odwrotność tego typu, to jest człowiek, który bardzo dba o szczegóły, który bardziej obserwuje, mniej działa i który, kiedy są powtarzalne, odtwarzalne, rutynowe rzeczy, to bardzo chętnie się w nie zaangażuje natomiast przerażają go wyzwania i nowe pionierskie rzeczy. Choleryk plus melancholik to jest z kolei osoba, która idzie jak czołg, jest zadanie, jest nastawiona, idzie, na pewno cel osiągnie, jednak nie patrzy na te wszystkie emocjonalne rzeczy takie związane z tym, że ktoś może się poczuć urażony, a że ktoś nie idzie tak silnym tempem, czyli taki rodzaj MacGyvera, zostawisz go w piwnicy, z żarówką i zapałką, wyjedzie czołgiem, nie ma rzeczy niemożliwych, jednak słaba strona to są relacje międzyludzkie. I sangwinik plus flegmatyk, dokładna odwrotność. Człowiek, który świetną budzi atmosferę, wspaniale współpracuje z innymi ludźmi, natomiast jego słabością jest to, że często nie osiąga celów, nie jest zdeterminowany, nie jest taki poświęcający się, że bardziej woli, żeby była dobra atmosfera, niż żeby kosztem dobrej atmosfery coś zadziałać. I ostatni rodzaj połączeń, To jest sangwinik plus melancholik, to jest tak zwane połączenie przeciwstawne. To jest człowiek, który powinien albo pracować z ludźmi i być między nimi, albo być osobno i tylko analizować, zajmować się jakimiś takimi procedurami. Bardzo rzadko to się udaje pogodzić w jednej osobie te dwa rodzaje pracy, chyba, że przez większość czasu pracuje jako sangwinik, a przez kolejną część czasu pracuje jako melancholik, czyli przez... Połowę miesiąca zbiera zamówienia od klientów, a drugą połowę jako grafik na przykład je realizuje. I choleryk plus segmatyk, czyli osoba, która albo nastawiona na cel, i twardo idę do przodu, zdobywam, osiągam, albo osoba, która z boku, nastawiona na ludzi, obserwuje. I tak samo, rzadko się udaje jednej osobie w jeden dzień robić dwie rzeczy, bardziej albo połowę miesiąca spędza na zadaniach, bardzo zadaniowa osoba i skoncentrowana tylko na tym, co ma zrobić, albo a drugie pół miesiąca osoba, która jest z innymi, obserwuje, przygląda się na przykład, jakie są efekty tych zadań, które robiono wcześniej. Więc to są takie podstawy i zachęcam się do tego, żebyś zapoznał się z nimi, bo to bardzo pomoże Ci w każdego rodzaju zespole, czy to będzie firma, czy to będzie praca, cokolwiek by to nie było. I drugie, o czym chcę powiedzieć, to jest odkrycie Rogera Hamiltona. On odkrył, że jest osiem sposobów generowania bogactwa. Każdy człowiek może być połączeniem dwóch, trzech typów i nie chcę tutaj bardziej rozwijać jego tej teorii, tylko chcę pokazać Ci, jak to genialnie działa w, dobrze, w biznesie, który ma powodzenie. Potrzebne są wszystkie elementy. Pierwsze, o czym on mówił, to jest kreator. Kreator to jest osoba, która ma pomysł, coś wymyśliła. Na przykład bracia McDonald's wymyślili restaurację McDonald's, restaurację bez kucharza. Wymyślili, że trzeba zrobić, ponieważ tempo życia narasta, trzeba zrobić miejsce, gdzie ludzie szybko przyjdą i szybko zjedzą. Ale dopiero mechanik, którym był Raj Kroc, pomógł im stworzyć cały system franczyzy, który co więcej odkrył, że tak naprawdę główny biznes McDonalda na dzisiaj, gdyby ludzie przestali się tam żywić, gdyby wszyscy franczyzobiorcy odeszli, to ich główny biznes to są nieruchomości w świetnych lokalizacjach w większości państw świata. Kolejna osoba to jest Lord, osoba, która świetnie zna się na zarządzaniu finansami, potrafi sprawdzić przepływy finansowe, udrożnić je, jest bardzo skoncentrowana na celu, na przepływie, na zyskach. Kolejna osoba to jest akumulator, czyli osoba, która gromadzi biznesy, nieruchomości, I taki ma dochód właśnie z tego, że że gromadzi, że bezpośrednio jest właścicielem, najczęściej nie zarządza, zarządza na przykład lord, a ta osoba po prostu jest właścicielem i gromadzi tego dużo i z z tych przepływów ma zyski. Kolejna osoba to jest trader, czyli sprzedawca. Tanio kupić, drogo sprzedać. Inna osoba to jest dealmaker. To jest taki pośrednik między ludźmi. Czyli człowiek, który znam tego, znam tego, wiem, że ten potrzebuje tego, a ten tego, więc robię deal między nimi, a ja na tym dealu zarabiam. Kolejna osoba to jest supporter, czyli taki dobry HR-owiec, człowiek, który wprowadza świetną atmosferę. Ta jak Lord jest skoncentrowany na wynikach finansowych i na tym, żeby po prostu finanse, jeżeli trzeba to redukujemy, Zwalniamy ludzi, ponieważ finanse są ważne, supporter dokładnie odwrotnie. Ludzie są ważni, ten człowiek dużo przepracował w zakładzie, ale on ma żonę i dzieci na utrzymanie, czyli te wszystkie miękkie umiejętności. tak? Oczywiście one się równoważą. I star, czyli gwiazda, czyli ktoś, taki frontman, człowiek, który staje przed innymi, i mówi, na przykład znani aktorzy, piosenkarze, sportowcy reklamują coś, ponieważ są znani. I nikt nie patrzy, czy on jest ekspertem w tej dziedzinie, tylko znam go, lubię go, on coś reklamuje, więc jest powiązanie tych dwóch rzeczy. Moich emocji co do tego człowieka i danego produktu. Więc jeżeli chcesz mieć biznes, który działa na szeroką skalę, to potrzebujesz tych elementów. Potrzebujesz pomysłu, potrzebujesz stworzenia struktury, kogoś, kto będzie zarządzał finansami, Kogoś, kto zadba o tak zwane środki trwałe, kogoś, kto będzie sprzedawał Twoje produkty czy usługi, kogoś, kto znajdzie partnerów strategicznych, kogoś, kto będzie wprowadzał dobrą atmosferę i kogoś, kto będzie twarzą firmy. Więc zachęcam Cię także do tego, żebyś zapoznał się z tym. To zobaczysz, to nauczanie jest taką zachętą do tego, żebyś szeroko popatrzył na te miękkie umiejętności, takie, jakie jest osobowość, takim jak to jest tożsamość biznesowa. żebyś zrozumiał też bardzo ważną rzecz. Jeżeli człowiek chce mieć w pełni satysfakcjonującą pracę, to musi być ona dopasowana do jego osobowości. Tak, to prawda, ale ta osobowość to jest tylko jeden z czterech elementów. Dobrze dobrana praca taka, która daje satysfakcję, w której wykorzystywany jest w pełni twój potencjał i dobrze zarabiasz, to jest praca, w której spełniasz cztery warunki. Dobrana jest do twojej osobowości, tak? lubisz pracować z ludźmi, lubisz pracować sam, lubisz nowe rzeczy, lubisz powtarzalne rzeczy, jesteś osobą, która jak coś zaplanuje, to tak musi się wykonać, czy jesteś osobą bardzo elastyczną, która mówi, wymyślimy coś w trakcie. Kolejna rzecz to jest twoje zainteresowania, coś, co ciebie interesuje, co jak o tym temacie ktoś mówi, albo czytasz, albo słuchasz, to mówisz, wow, tak, to jest to, zróbmy to. Kolejna rzecz to są twoje umiejętności. Możesz coś umieć robić, ale niekoniecznie się tym interesować. Często, kiedy człowiek się rozwija, przechodzi przez różne fazy, stadia rozwoju, to jest tak, że czymś się zainteresował, czegoś się wyuczył, jednak zainteresowanie już opadło, a umiejętności zostały. I ostatnia grupa spraw to są wartości. Czyli dla kogoś liczą elastyczne godziny pracy, duże wyzwania i niezależność, a dla kogoś właśnie taka praca na etacie, przewidywalna, procedury, bez wielkich zmian. Różne rzeczy liczą się dla różnych ludzi. Jeżeli te cztery rzeczy dobierzesz razem, osobowość, zainteresowania, umiejętności, wartości, wtedy masz pracę swoich marzeń. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby sprawdzić taką pracę swoich marzeń, albo żeby zobaczyć, czy Twój zespół jest dobrze dobrany do zadań, to jestem jednym z konsultantów takiego testu osobowościowo-zawodowego Career Direct, po polsku Kompas Kariery. Więcej informacji znajdziesz na mojej stronie andrzejburzyński.pl o tym. Natomiast zachęcam Ci do tego, niezależnie czy skorzystasz z tego kompasu czy nie, żebyś popatrzył pod kątem osobowości, tożsamości biznesowej oraz tych czterech elementów na swoją pracę oraz na firmę czy zespół, który prowadzisz lub który nadzorujesz. Dzięki.